0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，最近的新闻，大家还是<咳>持续会从富二代嘛索拉提的这个跑车哦的富二代撞到呃男大生，导致重伤。应该不是说撞到重伤，而是说撞到人家下车之后道歉，结果呢，哎、呃，反而被他如恶煞似的把他的这个头部打到重伤。啊，然后去监护病房，然后经历经这个一段时间的煎熬，对他的爸妈来讲很煎熬的这个过程，好不容易，呃，才比较恢复。我看了一下，<咳>有一则新闻，就是说，嗯、呃，会担心不知道恢复到什么程度。<咳>确实哦，脑伤了，你有点一定是会担心嘛，这个到底会不会有一些后遗症啊？啊、哦，或者是说。我看到有一则新闻是说，哦，就是现在就是觉得，呃，眼睛还很肿啊、哦，然后就是说看的不是就那么好这样。<咳>首先哈、哦、是这样子的，嗯，其实头部的这个大脑后面其实有个视区，所以它如果呃被撞击、被强烈的打，其实对视力还是有点堪忧的啊、哦。那或者是说我们自己看到的状况就是。那个工人如果是从很高的音架下音架上掉下来，掉到地板上，而撞击到这个大概是后脑少的地方，如果影响到视区，就是大脑的视区，那其实是会失明。好，但是就是说在家护病房的时候呢，诶，因为病人通常就是意识不清醒。或者是可能会意识不清醒，才会送进去加护病房。所以在加护病房的时候，并没有办法去检测他的视力。那为什么眼皮会很肿呢？另外一方面来讲，也是加护病房是雇,雇人命的地方，大概没有人会管你眼皮肿不肿这件事情。哦、不然的话，其实当下有一些血肿，其实、呃、眼皮或者是眼睑的部分，在赶快的冰敷，它消肿会很快。所以我们这边也有一 些， 就是说抱怨 呐， 哈， 比如 说， 呃， 黄医师以前常常也会接到这个 I I C U 加护病房的召 会， 可是就是这 样， 就眼睛很 肿， 到底要怎么 看？ 他也不冰 敷， 可是他为什么不冰 敷？ 他不是没有这个医疗知 识， 而是加护病房的人他就很 忙， 他光是处理那个生命的真相。他怎么会有时间在那边给你病敷？那家护病房并不是一个家属能够去的地方，好，所以有一些医疗措施就会变得是，哎，好像还有进步的空间，但是人力如果不够，大概也就是这样。嘿，但是索性就是说这个都还可以，嗯、呃，后续再观察。那昨天的新闻娃娃也做了这一集，好，所以黄医师也看了，他主要是就讨论说，为什么社会上。呃，这样子的小孩子好像不少。然后，或者是说，就询问现场的来宾。我看现场来宾是，呃，主要是男生哦，包括高人和高大哥啦，好、哦，包括这个瑞德大哥啦，包括马律啦，哎，还有这个陈柏维哦，前立委陈柏维，以及这个吴佩影智商师。那这个组合里面，就是主要是探讨说，哎，那如果是你的小孩发生这个事情。你会出来道歉吗？哦，还是你会怎么做？因为显然这个小孩子，这个富二少，他的这个前因后果，让大家觉得说，哎，他爸妈出来的讲讲的话，其实很不能让社会大众接受。那不能让大家接受，什么样子的情形才是大家接受的呢？好，然后又带一点到这个教育的议题，就是说，如果不打不骂。那我们的这个小孩子是要怎么变好，或者是说不要不打不骂，怎么变哦、呃，不要变差？好，那有那这个昨昨天黄律师也有看这一集哦。然后其实跟黄黄律师一起看新闻哇哇，有时候会会有点累，就是他会觉得说每个人说的都有破绽，<笑>所以大家就要知道说你为什么会对事情有不同的看法。是来自于你的这个经验背景，还有你的这个曾经的这个学士的部分。好，那我就问黄律师说：“诶，哦，这样子吗？那你觉得我我会有破绽吗？那我我在上面讲的是会有破绽吗？”他说：“你是还好啦，但是你有时候会跳出去，也并没有直接的回答。好，大概就是这样子，就是大家互相讨论。那所以我看，嗯、呃，听到这个里面，其实有一些是觉得说，诶。你看这个节目，你这个观，你这个来宾讲的话，你是不是全盘的接受？你一定会有接受的，跟你不接受的。好，接受的话就是成为你的养分。那你没有接受到的，也不见得是对方不不不是说很好，或者说这个意见，只是说他的意见对你来讲不实用而已。比如说在教养小孩子上，有人就觉得说。呃，应该还是要打要骂，好，因为以前就是这样。那如果这个不打不骂，你看就会像变成像这个富二代的状况。那黄医师个人是这样，本来在看这个节目的时候就说，嗯，这个节目应该，哎、欸，这个黄妈妈可以去讲，好。那但后来又想说，嗯，不对不对，这个节目这个议题黄妈妈不可以上去讲，因为她还是有骂我，<笑>是不打，可是还是骂。所以骂要骂到什么程度？然后到底可不可以骂？好，这个我觉得这个就是在大家在生活中，呃，很考验你的这个育儿方向的。就是说你自己到底要怎么方向？呃，说真的啦，我觉得要能够对小孩子不打不骂、哦，那个妈妈或者是爸爸要有很高的才能。然后那个小孩子也要有很高的慧 根， 哎， 就像很多人去这个佛寺 啊， 他就觉得听那个敲木鱼念佛 经， 觉得哎很平平祥、很和平的这个感 觉， 很祥和。哎， 但是有人去那个佛 寺， 他就觉得开始听到那个木鱼 声， 他就觉得是噪音。所以其实每个人的慧根是不一样 的， 所以我并不认为就是说教育的方式只能有一种。好，因为如果只只有一种的话，那表示大家的资质跟慧根应该是要一样。可是其实明明就是不一样。好，所以大家在看这个节目的时候，也要想一下自己呃自身的能力的范围是怎么样啊、呃，然后自己的小孩子的资质是怎么样。好，比如说有时候我会觉得黄医师自己会觉得说这个。当 然， 这个事情发生之后 呢， 大家对于那个单亲的家庭可能会有一些就是意见。那我觉得其实也是没有错 的， 因为大部分的单亲家庭 呢， 他是比较没有余裕 的， 比较没有空。这个单亲的爸爸或是单亲的妈 妈， 他是他是会比 较， 如果在没有后盾支援的情 形， 比较不不充足的时 候， 其实他是有可能真的在某一些方面是疏忽的。但同样的，双薪家庭或是双啊双亲的家庭也是一样，只是说可能呃大家没有检讨到那个部分。好，所以第一个我是觉得，如果人家说，并不代表是全盘的恶意，其实也没有不能，就是说不听啦。比如说这个新闻出来之后，我昨天看新闻是看到有一个艺人，呃，好像是叫林佑星，然后他之前有这个。结婚，然后是离婚，所以离婚之后他，他他也带了一个儿子啊。然后呢，后来是才再婚。然后这一则新闻就是讲说，呃，林佑新的这个再婚的妻子来说，到了小孩子，就是他他是后妈，到了这个小孩子哦认识的时候，就觉得说他花了很多时间在山西上。可是呢，就算是反映出来，人家也跟他说没关系。有时候后妈难为，就说你到底要反映到什么程度？这不是你亲生的小孩，你到底可以管到什么程度？所以他虽然有反应，可是，呃，身为单亲爸爸的林佑星好像没有当一回事。其实有时候为什么你你注意到他会不当一回事哈，跟他本身的相处时间是有关系的。比如说，他的相处时间可能相对短，因为要出去赚钱。好，这不是只单指林佑兴的状况、哦，也是很多其他的单亲妈妈或者是单亲爸爸的情形。那可能就会没有够相处时间，其实不太容易知道说这个小孩子到底遇到了什么困难，或者是马上的给予协助。所以，像这个新闻，我觉得很好，就是说，哎，他们就认为说，哦。就告诉大家，用他自身的经验提醒他有发现状况，那他也反映了。可是跟所有的大家的这个家庭一样，那个妈妈跟爸爸说这个小孩子有问题说爸爸都说没有问题啦，是你才有问题，我的小孩怎么会有问题？其实很多的家长是采取这样的态度，好，所以或者是说不承认自己啦，好，那个小孩子有问题，因为承认小孩子有问题，他自己。隐约的会连接到是不是自己的基因有问题，所以其实有很多的过动儿是比较晚发现的，因为不,不愿意承认，小时候就说他是调皮啦，或者是说没有专注力是是很很应该的事情。好，那像黄医师的话，是因为我们自己是早产儿，所以从辛巴住在 ICU 开始，我们就开始接受。这个呃、哦，物理治疗还有职能治疗，就是他他就是要要要治疗来刺激他进步。那所以我就很荣幸，也很这个感恩，就是可以认识到这个长庚医院的啊，复、哦、健科的黄庆凯老师。那他就会一直指导我。哦，所以黄医师虽然是医生，可是在那一方面的这个经验。啊，就还有知识，显然也是不够的。那就是或者说需要被提醒的。也许以前只是个概念，我虽然有一个大的观念、大的正确的方向的概念，但是细节还是要专家告诉我。所以呢，哎，黄庆海老师跟我讲说，他发现，哦，他发现呢，这个早产儿的这个专注力不是很好，然后他觉得试管婴儿的专注力好像也也也比较差，这是他自己临床上自己的观察。让我们就。有听进去，然后他还会告诉你，就是说，那你怎么样去训练你小孩子的专注力？你在很小的时候，你要给他准备一个小的桌椅啊、呃，小书桌、小椅子。他大概比如说两岁开始，你就要他能够坐在那个椅子上，比如说画画或者是看书，嗯、呃，要能够三十分钟，要开始这样去练习。你不是让一个小孩子，呃，整天就是到处跑来跑去，然后你还觉得说没有办法静下来，到处跑来跑去，嗯，是身体健康。其实某种程度来讲，你也要去注意那个专注力的部分。好，那拉回来，就是黄医师有时候会会跳出去，但是会拉回来。会跳出去的原因是，我们的所有的 podcast 都是没有脚本的，黄医师想讲到哪里就讲到哪里。好，那跳回来就是说，所以。林佑兴这个故事很好，很好的分享。然后后来他们就就医，然后医生说你已经上小学了，措施这个过动儿的这个治疗时期了哦。然后所以就要吃药。可是你看看，或者是说你就要多开发一些其他的，嗯，类似种种的活动，然后来来做一个挽救。那他们就决定说抗拒，就是不吃药。不是说抗拒啦，应该是说先想要试试看非药物能不能回来，所以就要积极的去安排活动，积极的安排相处的时间。好像看那则报道是说，哦，不晓得到什么时候，到年底露营周末的露营时间都满了。好，然后林佑兴本身是艺人，然后说我觉得还不错，就说会说，诶。嗯，虽然往返这个片场跟这个家庭啊露营之间，其实也蛮辛苦的，但是还是很感谢他的这个再娶的太太帮忙照顾这个家。好，所以我们事实上是可以看到，就是说一个重组家庭，或者是说在更之前单亲家庭是很容易有一些呃，就是力有未逮的事情。那我们去说，并不是责备说，诶。不了解单亲家庭的辛苦，黄医师正是最了解单亲家庭的辛苦。可是正是因为了解，所以我们要知道，我们要呼吁说，其实不管是这个家庭是可以的，这个未来这个家庭的组合模式，更多人离婚了一年，是不是已经来到五万对？更多人离婚了，会造成一段时间的单亲家庭，或者是很长一段时间的单亲家庭的时候，这些单亲家庭的状态。或者是说他在小孩子比较小的时候是最需要辅助的时候，其实我们的政府应该是不是考虑做更多的事情来帮助？因为为什么？为了就是要解决，如果家长的能力不足，或者是不愿意正视他的问题，或来不及介入的时候，那他以后的小孩子其实如果万一真的长歪了，其实对大家都不好。好，那当然这边有一个概念，就是说，不是每一个单亲家庭的长大的这个小孩子都会长歪呀、啊。好，比如说像是邓慧文医师，好，比如说像黄医师，呃，其实我们都长得挺正的嘛。哦<笑>，这样这样都长得长得这个算是还算 OK， 还算就是说没有偏，没有走走路这个走上这个歪歪图啊，对不对？所以我们就要去讨论说，要抓出来说，诶，为什么？这个在小孩子，你在正常的环境之下，你可能会走歪。有我们有注意到，即便正常家庭，还是会走歪嘛。然后，比如说在，在有一种说法，如果印象记得没错，其实，在监狱里面走歪的比例上来讲，那个还是双亲的家庭是多。可是，可能父母亲的感情也不见得是好等等。好，但是这个部分，华医师还是要去做研究。因为如果我们要去讨论一个现状的话，以我们的自身的专业的要求是说，我必须要查到足够的资料啊，然后才讲。我并不是只是说自己去想，然后整理出来。所以为什么黄律师会觉得吴佩颖老师有点破绽，是说他会不知道他的这个 reference 从哪里来？因为吴佩颖老师昨天的概念是说，其实他的。出发点、论点，我觉得是不错的。他是讨论说，为什么小孩子不听爸爸妈的话了？他的概念，他举出来的分类是：第一个是，诶，我这边是靠靠回忆了哈。他第一个讲的好像是说，呃，因为你没有办法在小孩子面前，就不知道什么什么开时候开始失去了威信，就说立立立功微博让你醒了。那还那没有信你，没有尊重你，自然不听你的话。然后第二个是说，他觉得是家里穷，好是呃这个父母亲比较贫穷。然后第三个是什么？呃、哦，我就忘了。所以黄律师认为说有没？我先讲一下，因为每个人学经历不同哦，看事情的角度会不同。所以黄律师觉得说有破绽，是因为他觉得那这个是这个这个整理是从何而来？是从社会学的报告还是从心理学的报告呢？好，这个如果要讲出来的话，好像要很明确。好，让黄黄医师的话是觉得说，就算是就是说最好当然是那样，因为这个就是有。有一些 title 的人应该要做的事情，或者是说有一些呃学士的人他应该要做的事情。如果我们都是自己想的话，大家想的大概也都差不多。我们大概想要听到的是更多，然后做出这样子的研究之后，通常一篇这个学术报告会给一些建议，就是说，诶，那如果是失去微信，所以。小孩子的爸妈，你爸妈在小孩子面前不想要失去微信，要想要能够管得动孩子的时候，你是不是有哪一些是一定是要做，或者是一定是不做的？好，所以在这边来讲，我还是觉得呃，翠芬老师比较好。<笑>翠芬老师比较好，是因为翠芬老师，我记得我有跟他上过一集，然后大概也是在讲这个小孩子，然后那个是富二代，只是说他是有钱到好像是中国的。呃，移民到美国，然后去念这个很有名的学校那一集，然后翠芬老师说哈，所以在这个研究上，或者是说他的观察上，我觉得但非常的受用，就是、说你家长你不要呃老是对小孩子不要说的话有四件事情，比如说不要老是说呃很很棒，好像是这样子的，不<笑>，我可能要再整理一下，因为我记得我当下就是四个我都做到了。好，所以我我后来就觉得，哎、欸，王就就就没再记在心上。然后第二个好像是什么？第二个好像是说，你不要让他觉得这个事情发生都就是都没关系。大概是类似这样子。好，这样子的话，他的这个长大，比如说你一直让他觉得在家里你都是棒的，然后可是出去好像就怎么都我不是棒的，还是怎么样？好，大概是这样子。这个，哎、欸。我再找出来，如果有空再找出来，再整理给大家。我现在是已经忘记，不过那一天我觉得是挺受用的。所以有时候你看节目，是不知不觉当中是重新的检视自己。但我不觉得说一定要跟所有上面的人的这个来宾的建议是一样的，因为为什么需要五个来宾，而不是只有两个来宾？表示现在在在,在讨论的事情是是很多元的，好，所以不是单一的。就像是说，如果说你觉得小孩子家里比较穷的话，这个小孩子就比较不容易听爸妈的话，因为他可能出去被这个瞧不起的话，就是这个是吴佩颖老师的主张。他说，可能出去如果被瞧不起的话，他会觉得说，我们家怎么会是这样点点点？好，那、啊、这个、时候这个这个黄妈妈哈，其实在旁边好像就是说，其实整个问题就是你你是可以穷啊，大部分的人是穷的，啊，所以你。你穷是没问题的，那你小孩子要知道人穷，呃，志不穷嘛。好，所以我在想说，所以从我这个从小到大的过程中，可能这个黄妈妈是比较用这个概念，好在教，就是、说你是穷是没有错，很多单亲家庭你是穷是没有错，那、啊、没关系啦，呃，穷就穷啦，不然怎么样？那你天生的这个起步就是差，你又不是含金汤匙啊。好，所以。但是你，你人穷了之后，你是可以志短吗？当你志短的时候，你的志向短，或者说你的目标短，或者说你觉得因为穷，我实在是做不了什么事情，我只能被别人欺负，我只能被看不起，所以我就应当要随波逐流，去听别人的话，去附和别人，才能够得到生存的机会的时候，事实上你就很容易被周围的坏的朋友所影响。好，所以我自己赞同的概念就是说，在小孩子他本来就是对任何事情很好奇的时候，应该是要陪伴，因为他看到一件事情的现象，就像你看到一个节目，你如果没有一起讨论，其实你很容易就偏掉。你可能比如说，你今天假设你只有看这个马律师的说法，你就会偏向马律师的说法。你只有看吴老师的说法，你就会偏向吴老师的说法；你如果只有看陈伯伟的说法，你也会偏向他。所以，在这个小孩子很小的时候，其实他为什么会需要陪伴，就是因为他可以看到这些说法。但是如果这些说法是有一些，就像黄医师说，呃，黄律师说的有破绽的时候，他看得出来破绽吗？哦，他看得出来逻辑在哪里吗？那人的这个一生当中哦，在学习的过程中是要一直学习去看，说这件事情有没有破绽。有破绽的话，你比较不会那么全面的信任他，或者是说就比较会保护自己。就像昨天看到的新闻，就是、说，哎，我们很难想象到现在还有人会去吃陌生人送来的鸡汤，然后还是送你说什么这个是保肝药，然后叫你吃，然后吃下去你就。女生哦，就就晕倒了，就不省人事，然后就被这个性侵害了。就为什么？因为你对这件事情你不不宜有他，你不觉得有破绽，你觉得这个人心都是好的。有时候人在刚出生的时候，你没有遇过坏人，你会觉得人都是好的，因为因为你遇到的爸妈是好的，因为你可能遇到的兄弟姐妹是好的，所以你还没遇到坏人之前。你真的会觉得人是不错的，好、哦，黄医师还没有结婚之前，我也是这样单纯觉得人大致上是不错，大部分是我可以 handle 的。有时候是因为我们的眼界不够、经验不够，所以会有一这样子的错误的印象。好，那所以你说小孩子不要再走上这个歪路。陈伯维的这个前立伟的说法是。就像他吗？他举的例子是他自己的例子。他说，比如说危险，那个危险不要碰，讲了几百次，这个小孩子就是就是会不听或怎么样。他妈妈是说，那个他问他妈妈热那个热水那个红跟那个蓝色这两个开开关有什么差别？他妈妈说你就去开开看。结果他开了这个红色的这个开关之后呢，这个他指着自己的胸前说哦，这边被烫伤，那他就知道这个是烫这个是烫的。说实在啦，好，黄医师并不赞同这样子的教育，呃，就是说，如果爸妈选择这一条路，后来，像、呃、这个陈柏维、钱立伟，立委他说，所以他爸爸的主张也是，就是，嗯、呃，我就带你去看呐、啊，你看到了，你就知道什么是好，什么是坏，然后你自己就会做决定。这个我也没有很赞同。好，难道我们都是有去过这个酒厂啦，还是这个酒店啦？哈，或者是说？呃，赌博场，我们才知道那个东西我不能碰吗？哦，怀疑，师到今天也没有碰啊。我们只是说，如果有钱足够钱，可以去银座妈妈商看这个朝拜一下银座妈妈商，<笑>对吧？但是并不真的会去。后来想说，如果喝一杯酒要花这么多钱，我可能要去买皮包啊，对不对？就是有一些事情，这个东西坏会影响你抽烟，这个事情坏会影响你，你需要直接去抽一抽，你才知道那个东西有多坏吗？第一个，我会觉得可能这个陈柏维的爸妈也这个一开始，所以这个就是教养。我们也很感谢他分享这样，就是、说教养，你要知道爸妈会有他的，也是一样，依据他的学经历，依据他的生活的经验，他会有他的看法，这就是爸妈的看法。所以在小孩子的教育过程中，爸妈。首先不会去问专家，因为一定是遇到问题才会问专家。首先一定是根据自己的看法在教养小孩，所以他如果觉得说这个小孩子很难教，讲一次讲不听，讲两次讲不听，他可能是一个没有时间。或是没有余力可以讲三次四次的人，虽然他开始会假设他会发火、会打人，或是直接告诉你说你就打开，你就自己受伤，你就知道了。其实我们会说这样子的爸妈，只是因为他的呃这边不是说苛责，而是说他的生活模式就是他的人生是这样子的，他没有时间跟你在那边花时间讲一个小时啦。好，他的这个人生的这个用词也没有这么多啦。有些人。话呢是讲不出来的，词语没有几个，所以他没有办法去劝他的小孩用口口说明的，是因为没有言语的力量，很多人是没有的，所以他才只能够用发脾气，或者是体罚，不不给你饭吃，把你关厕所，然后把你打一顿，或者是说好了再不济，叫你自己去受伤，你受伤你痛了你就知道。可是我们如果是其他的观众朋友，你看到。或者是说小孩子、年轻人，你看到你会觉得你需要学吗？我会觉得说你应该要知道是说，哦，马上观念要跳出来。可是其他的人有需要这样才能学到吗？其实不是，所以并不是只有单一他那个方法是最好的。那爸妈有时候在以前是因为资讯不充足，在更早的年代更是。我相信陈伯伟的爸妈也是，那个年代有谁在讲教育吗？那个年代有人在<笑>。就是说，你你看电视的节目也很少啊，网络也没有啊，好，所以你的教育方法都来自于你的想象，还有就是可能公公婆婆,婆还有自己的爸爸妈妈的这个经验的传承，所以会变成是很传统的古早的模式。那现代的话进步就快了，因为网络上还有很多专家，你事实际上你可以问啊，你你都可以问，你甚至可以问得到吴淡如，不是吗？如果你去就给他提问。好，那这个许常德老师，你常常可以问啊，问得到他都会回信。所以现在的媒体管道，还有你呢？你的资源，就算不花钱，也是不一样的。所以大家才会重新思考。所以我个人会觉得，年轻人或者是说一般的人看这个电视的时候，要去想，就是说，如如果不是这样子的话，可能可以吗？哦，可以的。好像我的话，就会觉得说。嗯，我跟欧巴、辛巴讲，我不需要去给他说你，你你去弄，你真的去受伤，然后呃，你才知道说他是危险的，你并不需要真的怎么样，好，然后你才会知道为什么？因为人还是有他基本的这个资质，所以理论上一个比较有时间或者是说愿意付出的爸妈，应该是去去找出你的小孩的这个潜质在哪里，资质在哪里，然后去。引导他就好了，好这可以说。那但是另外一方面来讲，其实大部分的父母，其实我觉得我们就承认呐、啊，我们都不是很很有能力的父母。好，都算是没有能力的父母，因为为什么？因为所谓的有能力的父母，那个标准很高，可能要有相当高的经济能力，相当高的情感自我控制能力，反正什么都很好，那个才叫做是高能力的父母。可是我认为，在这个世界里面，高能力的父母其实蛮少的。为什么？因为呃，做父母也是一种学习的过程，并不是说这个小孩子一生出来之后，你就很自然的变成。完美的父母其实就不是，可是这个恰恰也是老天爷给你的一个学习的过程，一个人生的经验。所以理论上应该是，本来这个小孩子从出生开始，从这个新手妈妈、新手爸爸手忙脚乱，你本来就是从呃很糟的这个、这个、这个环境啊，很糟、很混乱的情况里面，慢慢的去理出头绪。所以为什么会新手妈妈特别在产后再如果再加上一个产后忧郁，不得了，因为他就是在一个全新的世界里面，然后这个七嘴八舌来管你的人这么多，都是靠远古的记忆，然后呢，哎，又没有一个所谓准确的这个呃这个黄金道路，然后对我自我的要求又高，又希望这个子女这个、望子成龙望子成凤，又希望就是会一直反复的检讨自己是不是。做的不对啦，或者是做的不够好，或者说你都还没有余力，都累累弊了，都还没睡饱，还没来得及检讨自己的时候，哎，旁边的人开始通通呢，这个睡得很饱的人就来检讨你说，哦，你这个牛奶怎么泡这样？哎，他这吃这样不会长高，然后点,点点点点点，所以其实父母亲确实是在小孩子刚开始出生的时候，就是处在一个很糟糕的状态，很糟糕的学习状态。人什么时候学习状态会好啊？当然是吃饱睡好，然后精神很充足的时候，说学习力最强啊，对不对？好，你看黄医师现在就是连那个翠芬老师说的那四项我都忘记了，嘿呵呵，那学习力一定是越来越低，好，学习力一定越来越低。好，所以既然就是在比较差的环境当中，只是说大家都冲破了，小孩子会长大，长大之后到底大家是觉得说？呃，有没有从这个混乱的环境中建立一些原则？我觉得就蛮重要的。好，比如说，可能黄医师认为比较重大的原则就是，你要知道健康很重要嘛。好，然后你要知道，就是我只有养你到二十岁嘛。好，或者是说了不起念书勉勉勉强强到二二十五岁，因为现在的人生没办法。啊，了不起！二十岁、二十五岁，我我没办法养你一辈子啊。父母亲想要展现在小孩子面前展现权威，所以通常不愿意承认自己是弱。可是我觉得我还蛮赞成，就是示弱啊。就是说，父母亲为什么一定要很强？这人就是弱的啊。好，那人这么多种，我就是属于那种弱的，我就没办法照顾你一辈子，所以你得要知道，你没有后盾。所以，事实上，我觉得那一些会出大状况，或者是说，呃，整个就是说，整个走偏、走歪掉的是，大概就是说，第一个他知道，他完全就是说，好像是有后盾的。他不管在做什么坏事，他觉得他的家庭都会接纳他，他的家庭都会帮助他解决问题。一个人如果是靠知道说，永远会有一个人来帮你擦屁股的时候。他其实是不会自己擦屁股，这很正常嘛。你看 baby 就是这样，他知道你会来擦屁股，他会擦吗？你除非教他怎么擦屁股说不然的话，他就是不会擦啊。<笑>所以这一些父母，我觉得会造成这种问题，也是他就是告诉他，你你是有后盾的，好，然后你是可以，呃，我我们是会来擦你屁股的，所以你不你不需要觉得自己擦屁股，好。所以有时候为什么说这个社会哦，其实有一些风向，这个是你无形之中，你学生什么会感受到？比如说有一些艺人，其实伊罗拍丽娜，好<音><音>，他其实就是不良少年、不良太妹，华裔是看就是这样，就不良啦。但不良之后，也许。他又有一些机会，比如说他可能成为网红啊，比如说那个变脸的，那这个品性这么糟，对不对？他可能可以包装成网红，他可能可以包装成艺人。好，然后他也不忌讳的谈论自己的过往，他的主要卖点是，他人生走偏了可以再走回来。但是我觉得在教育的过程中，我们最好跟小孩子知道说，你如果有一天走偏了，你可能会走不回来。因为走偏的意思是你有可能就是断手断脚，失去生命，好成为这个别人的刀下的冤魂，或者是成为做坏事的这个垫这个这个垫背，然后去帮他被关。你要知道，你可能是没有回头路的，所以走这条路之前，你你想清楚。还有就是说，我们必须坦诚这个能力，我们就是没有能力，我没有办法帮你收烂摊子。我们是很普通的家庭，我们没有背景，我不可能去帮你关说，我没有办法帮你什么，金钱上不行，人脉上也不行。其实很多家长没有办法对小孩子讲这样子话，因为大部分的华人或者是我们台湾人好了，或者是西方人，我想也也大概差不多，就是、说人是很难在别人面前承认说这个我不会的。好，因为为什么这件蜘蛛网，我我就我就是差了，我就是烂了。但这个我觉得是两件事情。你必须在小孩子面前告诉他说：正因为我会老，我能力会下降。我不是说今天聪明，我那一天我不会失智呢。好，所以你最好常常要这个筹备自己，储备自己的能力。所以为什么每次看到这个《苹果日报》，就是说有那个小五啦，这父母亲双亡，我们就会发一下文，就是。发文的意思就是，呃，有有网友问我说，这个是真的吗？我说你不相信你就不要捐呐、啊，啊、哦，不然你就去问苹果日报啊，哦，因为黄医师是相信这这是真的，我才发文嘛。因为媒体要有一些这个是这个搜寻的能力啊，所以如果有一天记者都不去跑外面，没有办法对事情有判断的能力，或是只只看很浅的时候。很多事情就会变成阻 碍， 所以媒体很重要哈。这这个记者朋 友， 这个记者年轻人要要很知道自己的使 命， 很重要的。好， 那我就 说， 那你如果不相 信， 你就你就不要捐不就好了 吗？ 对， 但是 呢， 这个我我要讲的是什 么？ 我要讲的 是， 其实很多人就是来不及储备他的能 力， 事情就发生了。就会去走入那个黑道的歧途的，其实也就是他的能力还没有建立好，他他的人生就是说，哎，我忙忙的啦，我这个能力我疏读不起来，然后我这个家里又穷，我就被嘲笑被霸凌，我确实需要一个人帮助我，可是学校老师不能帮助我，他不能帮我挡掉这些事情，忘不能跟老师说，老师好像对这些事情使不上力，或者是。我回到家里，跟家里的爸妈说，其实家里的爸妈能力也很差，家里的爸妈会可能会觉得说，这是妈妈们家老师供啦，但供嘛不好啦。有些爸妈会自己先退后一步的时候，那请问他不去走入歧途，他要走哪一条路？他只是想要求一个生路嘛，所以家长的陪伴才能够看出那个小孩子释放出来的警讯。嗯，那另外一方面来讲，就是说。要在这黄医师大概前面都提过，就是要在别人在青春期之前，一定要赶快建立小孩子的人生的目标。人生的目标可能可以改，好没有人说你今天这个立志要当医生，那明天不能够立志当别的都可以，但是大方向要出来。就像黄医师现在有时候帮小朋友。或者是青少年看眼睛，我就会问他说：“你你你现在决定什么目标？”百分之九十九点九九九，大家都跟我说不知道。好，当然也有可能是不想跟我讲，但是我倾向于相信，就是没有不知道什么目标，不知道什么样的目标的时候，很容易就会迷航。好，那这个目标我觉得是一个很明确的。你可以就像欧巴，虽然钢琴弹的也蛮那个的哈，就是不是很很认真。可是，一开始他有目标当这个钢琴家，那因为有这个目标，他才能持续嘛。那他当钢琴家的理由可能不是很单纯，他是觉得说好像可以收门票赚钱，这样的赚钱方式也不错，并不是那么梦幻的，是比较实际的。那我觉得 OK fine 就是这样。然后，或者是说我们在节目提过了，就看这个哇哇哇，对不对？他觉得诶。主持人讲话也可以哦，那我我就来讲话，然后也很感谢各位粉丝都是给欧巴、星巴鼓励，呃，就是有留言的话，我都会念给星巴欧巴听，然后那个你就会发现那个星巴欧巴的那个眼神就亮起来，嗯，这个粉丝很好啊、呃，我要怎么做？我要再再来录点点点，所以一方面是给予建立目标，然后二方面就是说如果有适合适的这个鼓励，就拉进来，好，所以。呃，我们也很感谢。昨天呢，也有这个黄医师也收到鼓励哦。黄医师收到什么鼓励呢？在 podcast 的留言里面，留言就是，哼。我把它念出来。哎呦，其实我我我我我找找懂找这个网络资料会比较慢一点点。好，他说，嗯、呃，标题是黄医师赞，他说。我是28岁的台湾女生，现在在雪梨工作存钱，好喜欢在空闲时间静静的听黄医师的 podcast。黄医师常讲到自己笑出来，从中感觉得出黄医师心里的高度跟坚韧。谢谢你的分享，好我也谢谢粉丝给我这么棒的这个回馈，就说每一个人都是需要鼓励的。好，我偷偷跟大家讲哈，就是。呃，阿妈有时候会讲那个睡前故事，那个睡前故事里面呢、哦，辛巴都很好，都被称赞。然后欧巴就问说：“哎，为什么我都没有被称赞到？这个时候怎么办？”我就跟欧巴说,说：“说欧巴，你不是做的挺好的，你自己都看到了，你你是不是会称赞自己？人生要有两个面向，至少的，我说人家称赞你，你听得进去；人家说你不好，你也要听进去。可是另外一个部分，就是、说你必须自我对话。”你会说 哦， 欧 巴， 我这个做的不 错， 好像欧巴昨天考这个国字跟考闽南语都全部都一百分 哦， 啊之类 的， 好， 就是说有时候小朋友他对自己的自信是来自于他考一百 分， 所以为什么黄医师不是说喜欢在那个在那个网网络上说我小孩子考几 分， 而是说家长必须要有一个。努力说让他考到一百 分， 如果他不能考一百 分， 因为现阶段年纪还 小， 时候考一百分是比较容易的。你不要让他在现阶段很小年纪的时 候， 他就觉得考不到一百分是很正常的事情。这样 子， 他一辈子都不需要再想要考一百 分， 因为他必须要先知道考一百分要经过什么努 力， 然后考一百分得到了什么肯 定， 这些肯定是累积起来的。当你有一些累积，不一定是有考试哦，有时候是经过一些活动的组成。但我说现在的家庭很辛苦，你要去参加活动，参加这个班，参加那个班是很花钱的。有时候你把那个阻力或者是压力当成助力吧，你就想说把这个考试这这件事情想成有没有可能是变成我的助力？如果我考一百分了，我的这个。就是说，我就会肯定我自己原来是可以达到一百分的。像辛巴欧巴没有考试之前，他就觉得说我大概跟高大雄一样，因为每次都看到大雄那么惨兮兮，觉得自己大概也是会会零分吧。那黄医师知道什么？黄医师知道说，辛巴欧巴的这个资质比较差，比较差就是先天起跑点就是就是烂。好，那我们就知道，就说那我我就应该要付出这个时间，而且努力的去做。好，当然这边都会有一些平衡。那做出来之后，他自己会需要这一些客服来累积他的自信。累积自信之后，他才会有那个能力面对压力跟挫折，或者是其他人的这个嘲笑或怎么样。又要建立这个逻辑，人的一生不会说没有人不受到别人的嘲笑，连圣文也常常受到别人嘲笑啊。但重点是，当你这个面对。人家的嘲笑，或者是说人家的善笑的时候，你准备怎么思考、怎么反应，然后怎么样去做回应嘛？对吧？好，所以比如说辛巴那个昨天就有人捏他屁股同同学，然后他回来就讲，我说他就说他被人家捏屁股，我说你怎么处理？哦，但他又不讲话，他大概就是没处理。但是，一个辛巴已经比较进步。他现在被欺负，他会去跟老师讲，这个就是辛巴的进步。那我就说，哎、欸，你知道捏屁股这件事情是很严重的事情啊。那我就会说，你这样的行为叫做性骚扰，不管他是多多小的小孩小孩子。我就会告诉他说：“你这个是性骚扰，因为什么？他不知道，他以后继续去捏别人的屁股，那就怎么办？所以小孩子的教育是从小处做起，你不要以为小就可以这样，你要告马上的告诉他不可以，然后为什么不可以？所以很多家长是懒得讲，或者是很多的家长其实自身并没有那种是非的概念，或是很模糊的。比如说黄医师发现家长群组里面，就是说。”比如说这个作业，他应当是怎么样写是对的。然后呢，家长就出来说：“啊，可是他小孩子坚持一定要写那样。”然后他说：“没办法，这就是小孩子的坚持。”那我就会觉得这家长有问题，因为小孩子应当要先知道什么是正确的，之后才可以考虑 diversity， 就是多样性。啊。就说你，你在这个坚持单一跟多样性之间。你是要找群平衡点的，可是现在的人可能因为时间不够，或是说没有再去尝试，他到底什么应该要坚持，特别是爸妈什么应该要坚持，什么要放宽，其实也是蛮没主心骨的。好，只是黄医师认为，就是如果在更小的年纪里面开始长大的话，嗯，我自己会觉得我的个性比较像猫熊黑白的个性也是。就是我的自己的家庭教育，就是是就是是啦、啊，不是就不是啦，对就是对，不对就是不对。好，那当然就是说我开始进入到这个社会，或者是说求学阶段，你会观察别人会有一些灰色地带。那你先要先知道说你自己是什么地带，之后你再观察别人地带，然后你才有办法思考说，我到底要不要同整在一起，或者是别人的灰色地带有没有道理，还是说我觉得还是应该要坚持做。很正确的事情，你必须要有一个态度跟原则。但反过来说，对于那个就是坚持自己写的是对的，然后妈妈也没有纠正他的这个小朋友的话，他今天是好在，他还在学校。他到学校去，老师会叫他一定是打叉，一定是要订正。所以他就经历过说，怎么办？哎、欸，妈妈跟我讲的事情，或者是不对，或者是我在妈妈面前坚持的事情，在外面是行不通的。这样子的小孩就会发生冲突，妈妈可以信任吗？不一定哦。你再看看这个妈妈，如果在一次两次，她会以为这个小作业没什么。可是那种对家长的所讲的话的不信任，就是因为家长没有坚持是对的啊、哦，没有坚持是错的，而让她到外面，她如果有遭遇到挑战的时候，她就会觉得不对。所以就像是人小朋友、哦，或者是说，嗯。我们的这个子女在长大的过程中，为什么会后来都会发生一些内心的冲突，特别是跟爸妈的？因为他们真的就开始学会到爸妈是不对的，或者说爸妈的理念到社会不不不见得可以用，或者是说我的爸妈他为什么主张这样，可是外面的人不是这样，所以基本上。还是说要有一个基本的这种公民道德、社会道德出来之后，这个小孩子才不会经历很多的这种扭曲。好，大部分的这个爸妈，其实我觉得不用不用太紧张啊。不用太紧张的意思是说，如果你可以自己先要求自己做的好的话，小孩子不会歪到哪里去。如果你自己好，小孩子还歪掉的话，八成就是相处的时间。不够哦，你自己本身的言行啦、言教啦、身教没有办法教育给子女。然后另外来讲，嗯、呃，另外来讲，就是说有感觉到冲突，或者是说爸妈教给我的理念已经跟不上这个时代的人，我觉得也不要嘴硬。不要嘴硬的意思是说，时代之所以进步，就是、说你之所以不用用这个茅坑而用这个免治马桶，就是因为时代进步了，你就要用。就像我会鼓励在门诊的看不清楚的病人，我就说：你现在看不清楚，如果在古代就没救啦、啊。哦，在古代只有溥仪那样子的皇帝才能戴眼镜啊。那、啊、你现在身为现代人，眼镜很普及，马上就可以矫正视力，你为什么不用？你这是皇帝级的享受哦，是吧？所以，如果你曾经对于这个自己的，我觉得父母的教育到这边，你可以再综合很多现代的。然后变成你自己的概念，然后再去教导你的小孩。因为你想要小孩子变成怎么样，那你得要先先做出来嘛，先教育他。不然小孩子就很像是这个泥娃娃，你不教育他，别人就来影响他、哦。那你运气好，这个别人可能是老师啊，是贵人，那当然没问题。可是如果你运气不好的时候，其实就是会遇到像坏朋友，哦，或者是说。呃，黑道啦，哈，或者是一些心术比较不正的人。另外啊，我自己觉得，有某些时候我们越来越，你看，小时候也不教，好，然后呃，青少年也不教，这样是不行的。教的意思不是说打骂，或者是说威胁，叫做教。嗯、呃，欢师录昨天录影的时候呢。就是说，人家就是说，也一那个一起一起录影的，比如说某某一个这个呃医生就跑来找，就是呃找,找黄医师合照，然后理由是因为他的妈妈很喜欢我，那我觉得很好啊，那就一起合照。好，那我们两个人本来就就是准备要这个合照的时候呢，就就另外一位这个来宾哦，也是比较年轻的年轻的来宾，也就是说要一起来合照。那我们两个当然是说就好啊，因为这是同场嘛，也没有人规定说我们两个一定要只只拍我们两个啊。虽然说也许我们一开始的意向是这样，好，但是呢，后来呢，这我我自己当下没有什么特别的那个感觉，因为黄医师对于拍照这件事情，你会发现我的动作都很单一，表情也很呆滞，就是我不是一个很会面对人家照相的人。好，就说我我不是那那一块料。然后其实我昨天录影的时候，他说那个要穿的比较年轻什么，你叫我站出来，其实我有点手足无措。我又不是 model， 我也不知道怎么展现。好，就我的这个职场里面，我不需要出来展现我穿什么。好，所以我对他乱七八糟，然后也没有没有怎么样。好，所以也没有很在乎这件事情。可是后来呢，这个照相完之后，我重新看这个照片。我突然就觉得有点就是不对，不对在哪里？我就想说，其实你一个比较年轻的人，然后别人说好要照相，你说一起照，照进来，诶，结果发现这个年轻人是直接站在我跟另外一位医师的正中间。当下我可能觉得没什么，但我今天会觉得说，那我会觉得这个年轻人有问题。有问题是说，那是不是他都是一个只有看到自己的需求？只看到自己是最重要的，不然的话，我们一般的人，别人已经在合照要去照，都是往旁边站。这个人何德何能，他是一定要站在正中间。所以不是说年轻人就不告诉他或不学习，或是不表示我我的想法我的感受。就像在那个群组里面，因为要参加那个医学会的事情，很多医生就抱怨说，为什么秘书都没有回电，交了钱也不回电。理论上，其他的企业或是什么，你收人家钱，你要。你要有一个回函啊，告诉我们说你收到了还是没收到。结果跟秘书讲的时候也是年轻人，秘书他就说我们没有回函的机制哦。所以是什么时候开始，我们对这个小孩子、对年轻人啊、哦，或者是说对老年人，我觉得都一样，对各个阶层，就说我我,我受到的待遇好像不应该是这样的时候，我不敢说我不应该被这样对待吧。好，所以。如果你不表达出你你不应该被这样对待的时候，或者是没有人教他，哎、欸，你怎么会这样？那他就会一直觉得他们就是这样。然后我们其他的年龄层在后面碎念说，老人怎么是这样哦，年轻人怎么是这样？那不是黄医师是一个会把话说开的人。那我觉得是这样，那你觉得怎么样？是不是感觉会好一点？好，我们可以说出来我们的感受，然后再听听看别人为什么。没有考虑我们的感受嘛？而不是一味的，呃，去去在背后就是说啊，受不了，受不了。但为什么会到底会这样？大家都把话说开来，其实日子就会好过一点。不然永远就是面对是这样。好，那所以有时候这些事情是要人家教的。比如说，我印象中还有一次是我在看门诊。然后突然，三个年轻人就是说进来说，他要不要弄什么电脑系统还是什么？我反正不知道。那我们就给他弄，就弄了大概十十分钟左右或十五分钟左右。说要出去的时候，你知道黄医师注意到什么吗？我注意到就是说，其他的有三个人里面有两个人就不发育，啊，就是做好自己的事情就直接出去了，只有一个男生。年轻人他会跟黄医师说：“哎，不好意思，打扰了，那我们走了。”好，我觉得这这样子的话，就是对黄医师来讲，这个行为就是高下立判。这个就是家教。你进去一个地方，你要说打扰了，你这个离开了要说：“哎，我们是要离开这是很基本的事情。所以，为什么年轻人有时候基本的事情就没做到，或者是老人也是一样，为什么基本的事情忘记了？这个大家都会有很多的那个呃现实的各种体验哈，大家经验一定都很多。好，我们后续再谈哦。谢谢大家的收听，马丹尼。